0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy es jueves 2 de junio del año 2022. Iniciar un nuevo día tener delante de nosotros 24 horas para realizar tantas, tan bellas y tan oportunas y necesarias obras que tenemos para poder realizar. El tiempo es una bendición que Dios nos da. El tiempo es una gracia con la cual Dios quiere bendecir nuestras vidas, nuestras historias, nuestros caminos, para que en ellas podamos alcanzar tantos y tan buenos objetivos. Todos nos hemos levantado con miles de proyectos en este día. Nos hemos despertado ansiando que llegaran seguramente muchas muy urgentes y quizás muy necesarias buenas noticias que, te, que estamos esperando desde hace tiempo para lo cual queremos invocar de manera especial a San Miguel Arcángel que Él nos ayude a alcanzar los sueños, que Él nos ayude a alcanzar esas gracias de las cuales estamos buscando siempre, para que nuestra vida, con la compañía de los santos en las buenas noticias, San Gabriel, el portador de las mejores y más maravillosas noticias, San Miguel, defensor de los peligros del camino, de las acechanzas del mal, San Rafael, con su salud y con su gracia, hoy nos acompañan, nos sostienen, y para ello nos disponemos a decirles que ellos sean nuestros compañeros de viaje. ¿Quién como Dios dirían ellos? Ninguno como Dios. Y por ello entonces todo puesto en sus manos poderosas y benditas. Por ello nuestro deseo intenso en este día que, cumplamos su santa y divina voluntad que no sean nuestros caprichos ni nuestra forma de ver ni nuestros antojos ni nuestras formas egoístas muchas veces de llenarnos de lo que nosotros deseamos sino de Dios total y plenamente porque él da sentido a nuestra vida porque él hace caminar en el tiempo todo cuanto nosotros somos y deseamos porque Él da consistencia a nuestros propios pensamientos, porque Él nos ayuda en cada momento y en cada parte de nuestra historia. Le queremos dar gracias al Señor entonces por este don maravilloso del tiempo. Le queremos dar gracias a Dios porque nos permite iniciar una nueva jornada encontrar personas nuevas en nuestro camino. Hoy, con toda certeza, vamos a encontrar Personas nuevas que harán un trayecto con nosotros, que las sepamos tratar bien, que las sepamos ayudar, acompañar, pero que a la vez nos sintamos también nosotros lo suficientemente comprendidos, acompañados y sostenidos. Por ello al Señor le decimos gracias, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo.
1: Fallido. Había una familia muy numerosa de diez hijos. Uno de ellos se llamaba Agustín. Un día iba Agustín con su amigo Saúl y le dijo, ¿Qué te parece, Saúl? Tengo nueve hermanos y al único que mi papá manda hacer todas las cosas es a mí. Todo lo que él quiere que le hagan, tengo que hacérselo yo y siempre yo. Entonces Saúl le dice, Cuando tu papá te llame, Dile que Agustín no está, así que tiene que mandar a otro de tus hermanos. Más tarde llega a su casa y el padre empieza a llamarlo. Y él, siguiendo el consejo de su amigo, le dice que Agustín no está. Pero el padre contesta, bueno, entonces ven tú. En una familia donde hay varios hermanos es frecuente que uno sea el que lleva siempre más carga. Unas veces porque es más obediente, más disponible. Otras veces quizás porque como es más rebelde quieren ayudar a que se corrija en el camino. Depende un poco como de las condiciones y características que cada uno de nosotros tiene como persona, lo que hace que se llame la atención sobre los otros y comiencen entonces de alguna manera a proyectarse en nosotros mismos o nuestros papás queriendo corregirnos, o nuestros papás entonces de alguna manera haciendo gala de la obediencia, de la docilidad, de ese aspecto de corresponsabilidad que tenemos y con lo cual ellos se sienten muy pero muy bien y por eso descargan siempre sobre nuestros hombros, sobre nosotros, esa carga que es tan importante pero que no debería ser tampoco abusiva. Es decir, quitándonos todo espacio.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 17, versículo del 20 al 26 En aquel tiempo Jesús levantando los ojos al cielo y dijo Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado,
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículos del 20 al 26. Jesús está todavía en la oración sacerdotal, y por ello hoy entonces, una vez más, nos dice ese principio de unidad tan necesario, ese principio de unidad que ayudaría a que el mundo fuera totalmente diferente. Si en vez de vivir peleando todo el tiempo, defendiendo de los demás, fuera un tiempo que pudiera ser dispuesto para gobernar, para poder conseguir bienes, para poder prestar un mejor servicio a los demás, para no vivir prevenidos durante todo el tiempo, para ayudarnos y estimularnos siempre hacia el bien, seguramente que en el mundo haríamos mucho, pero mucho bien lo que hace que complicamos la vida y desconfiamos de todos, donde creemos que todos roban, engañan, matan, violentan, que todos entonces son de la misma condición, calaña y estatura, pues nos hace terriblemente mal el podernos encontrar frente a esas personas que pueden, como de alguna manera también, defenderse o prepararse para los ataques que nosotros pudiéramos terminar dándoles. Si rompemos entonces lo querido por Dios, la unidad. Que todos sean uno. Jesús no se cansa ni de orar, ni de anhelar, ni de aspirar. Sabe que somos muchos y que cada uno de nosotros tiene sus propios criterios individuales. Con ellas quisiera llegar hasta donde cada uno se le permitiera. Pero él, para él, la primera y la más auténtica de las razones está es en, siendo obediente a él, poder entonces de alguna manera romper con esos paradigmas terribles y difíciles de la división, de la, de la enemistad, de la envidia que se transforma en maldad frente a los otros, en actitudes violentas aunque no lo podamos hacer corporalmente lo hacemos o con las cosas, o en las situaciones donde quiera que nos vayamos encontrando para hacer sentir mal a los demás Jesús muchas veces deseó, imploró siempre que además de ello pudiéramos realmente entonces formar la comunidad de los creyentes de la cual los discípulos de la primera época en el Evangelio nos muestran entonces cómo se amaban tanto que lo que hacían era Convertirse en un atractivo para los otros. Porque esa gente vive tan bien, porque esa gente se ama, porque esa gente se respeta durante todo el tiempo. ¿Qué hay en ellos que no podamos tener nosotros? Podrían haberse preguntados, Pues la respuesta es lo que hay en ellos es la presencia amorosa de un Padre que se inmoló en la cruz y se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos libres del pecado. Y del mal para que fuéramos capaces de vencer a fuerza de bien todo el mal que existe persiste e intenta de muchas maneras también a nosotros robarnos y llevarnos dejándonos entonces totalmente sometidos a las fuerzas solamente de los impulsos químicos a través de nuestras propias emociones. Esa gracia tiene que permitirnos a nosotros poder valorar y poder entender que el reino de Dios es justicia, es unidad, es verdad, es sabiduría, es amor como Él mismo nos lo está a nosotros colocando, es un esfuerzo todos los días por ser un solo rebaño, un solo pastor, es comprender lo que bien las comunidades cristianas entendieron, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza, de la vocación a la que habéis sido llamado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Que podamos corresponder nosotros a esta vocación de la unidad que Jesús mismo, desde el Evangelio, implora y pide para todos y cada uno de nosotros. Implora y pide para que nosotros vivamos en la gracia de lo que Dios tiene, y lo regala si nosotros lo pedimos abundantemente a través de la gracia de su propio Espíritu, el cual se ha querido, se ha hecho y seguirá siendo para nosotros el principal don de la unidad, el principal don de la paz que nos regala y nos pone para que nosotros vivamos, descubramos, valoremos y sirvamos siempre. Por ello, concluyamos hoy nuestra oración con la solicitud para que nos envíe su Espíritu. Envía, Señor, y tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, y tu luz y tu calor que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envíanos, Señor, y tu fuerza y tu valor que libre nuestros miedos y que anime nuestro ardor. Amén. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.